0: <risos> Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao Around Terra edição número 8 Os caras já estragaram né, a entrada, a gravação do, do programa, o VOD dando risada Eu falei para eles ficarem quietos, mas eles não ficaram Muito obrigado Léo, obrigado Kion E inclusive aproveitar a chance e apresentar eles, né? Apresentar o cara que falou que vai derrotar o coronavírus na porrada. Cara, ah, no murro. Que vai... Que em Limeira não entra coronavírus. Que <risos> on. Cara,
1: eu juro. Vou derrotar o coronavírus com todos os meus poderes. Eu tenho o apoio da maior de todas. Patrocinadores de Limeira. Não vou falar o não porque nós não é patrocinado, tá bom? Mas vocês sabem muito bem qual é. <risos> é isso.
0: E do outro lado a gente tem essa pessoa que, cara, não tem nem palavras para descrever a, a grandiosidade desse, desse rapaz. É, ele é que, o Ronaldinho ele, Gaúcho
1: do Card Game,
0: cara. Ele que voltou da Itália, não teve o passaporte apreendido, é não trouxe coronavírus pra galera... E ainda a gente ficou sabendo no off topic aqui antes do programa começar que bate uma bola dentro e fora de campo muito...
1: Detalhe, <risos> é detalhe. Pede supermercado pelo rap é, é o <risos> que eu podia fazer, velho? Mas...
0: mas tá acabando a criatividade. É, então, o... vendo aí. é Cara, é... É o Romário... Renato não, Gaúcho, o Ronaldinho sei, Gaúcho. O Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, cara. Como que era o nome? Que, só que, só que esse, que era... aí, esse Leonardo, aí não é Leonardo. preso, esse aí não é preso, cara. Esse aí, a passaporte o dele é legal. Como de era entender? o nome daquele cara que vocês falaram na Terra é Pirata, que era jogador de futebol? Não, mas aquele ali era um cara amigo O Amaral fazia. Não, aquele palavras... cara era o melhor. Ele é o melhor de todos, cara. Ele é o melhor de todos. Ah, mas aquele lá ele dava umas, umas bolas fora, né? O, o Léo. O Léo aí... só dava na dentro né? Ah, o, 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 Léo, o Léo joga A 10. Bola dentro. O, 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 meu Deus do céu. A manipulação já sempre já foi no espaço. Vamos, vamos, por favor. <risos> eu tô falando, cara, todos os programas estão sendo infectados pela Terra Pirata, tá, tá incrível assim, é um negócio A Terra Pirata é, é, uma, é tipo um é, braço do é, coronavírus. É, 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 tipo, é tipo um coronavírus de talk show, cara, você <risos> participa uma vez e acaba sendo infectado, não, não tem o que fazer. Mas enfim, pessoal, lembrar que o programa será disponível no Spotify e também no YouTube, e a gente tem também o nosso PicPay, né, que aí você que quer apoiar não somente o Around Terra, mas como também o Around the Rift, o próprio Terra Pirata. Você pode entrar. Lembrando que abrindo o navegador vai aparecer o QR Code. Você tem que ter o aplicativo do PicPay instalado no celular. Dá, clica lá pra, com o aplicativo do PicPay você vai ver que tem tá, tipo uma lojinha. Você vai ter ali as opções de, de apoiar a gente. Lembrando que tem uma opção em específico, né, que é a gente entusiasta de card game. Que você consegue ter o seu deck aí é, revisado por nós. Então, a gente já teve até um programa, programa agora, o retrasado, né, que a gente acabou fazendo isso, que o Fritz mandou um deck é, para ser analisado e a gente deu nossas opiniões sobre ele. Então, bem legal, se você puder contribuir aí, seja o menor valor, seja o maior, assistindo o programa você já está contribuindo bastante pra gente. Temos também o Discord... Do ATR, onde a gente tem o canal que fala sobre o Rone Terra, a gente tem um canal para sugerir pautas pro Rony Terra também. Tá na descrição do canal, vocês vão ter o Discord para poder acessar. E aí vocês podem estar tá lá é, entrando na conversa aqui. É bem bacana o on também colocou os links aí é, no chat pro pessoal. E bom, dado o recado, falamos de ATR é Pirata, falamos de PicPay, falamos de YouTube, e agora a gente vai então. Para a primeira pauta do dia, que é falar sobre o status atual do beta, que foi um release que a Riot soltou agora nessa semana. Lembrando o pessoal que semana que vem tem patch notes, é, os patch notes saem a cada duas semanas. Então a gente tem aqui né, o beta aberto. É... Eles falando que lançaram, porque acreditavam que era a melhor coisa que podiam fazer pelos jogadores. Eles queriam muito testar né, as coisas que estavam acontecendo dentro do jogo. E... Falando um pouco do jogo, né, eles queriam que... O, é, as intenções deles com o jogo Eles queriam que os campeões Tivessem maneiras engenhosas De você acabar evoluindo eles a, es, a estratégia do jogo ser bastante Interativa, acho que nesse ponto Dá pra gente concordar que o jogo Fez isso de maneira é, Bem certa Acho que o único campeão que a gente acabou não vendo é, Jogando foi a A Kalista, né Mas tirando é. a Kalista, todos os campeões é. Tiveram um pouco aí de Mesmo, De aparecimento Acho Acho que realmente é, acho nunca que apareceu
2: com eu... Carlista, mas...
0: O resto, assim, tipo, talvez depois da Carlista Brown eu não tenha visto em tantas listas assim. Até o Vladimir começou a aparecer um pouco mais agora no finalzinho, né, em alguns Ah, decks. a Catarina
2: e o Garen também aparecendo É, antes, então. Não.
0: Mas ainda assim, tinha algumas listas em alguns campeonatos até, que a gente já falava, essa é a próxima pauta nossa, que a gente viu o Garen aparecendo, a gente viu... É... O próprio Vladimir aparecendo. Acho que o Vladimir foi um que ganhou mais, mais popularidade, né? Pufaram as unidades dele, mas o Vladimir em si, inclusive, a galera descobriu maneiras diferentes de utilizar ele. vocês acham no que Invitational, nesse...
1: No Invitational na Coreia tem um deck de Garen, Vladimir. A
0: gente vai falar dele, inclusive, depois. Mas é, voltando aqui para o assunto, falando no, desse aspecto de campeões e de estratégia, vocês acham que o jogo, até o momento, cumpriu a expectativa que se colocava sobre ele?
2: Bem melhor do que eu esperava Até comparando com outros card games Assim, no começo E pela quantidade de cartas Eu acho que tinha, teve bastante diversidade Acho que foi muito bem
0: Mandaram bem E aqui coisas que estamos aprimorando Então clareza Então eles querem que é, Melhorar a clareza do jogo Nos textos das cartas e outras atualizações Como registro de ações Que agora inclui descartes, importante, né já que combinar efeitos e ações faz parte da natureza do jogo. Nossa suspeita é que esse trabalho nunca seja concluído, então vamos continuar aprimorando a clareza do lore ao longo do tempo. A clareza é uma palavra assim, bem, bem ampla né, na hora que a gente é. fala. É, melhorias na, no UI do jogo, então no aspecto visual e na montagem de deck, interessante, acho que deixa as coisas melhor. O cronômetro, então fazer algum ajuste de tempo, porque aqui mesmo eles falam né, do, de um exemplo, que às vezes por conta de vários feitiços súbitos, né, os bursts, você acaba não tendo tempo de fazer a sua jogada, porque isso acaba comendo um pouco de tempo, já por conta das animações e tudo mais que o adversário acabou jogando, então eles vão mexer nisso. Opções de FPS, eu acho que isso já deu uma resolvida muito boa né, no último patch que eles soltaram, que deixou você destravar o FPS do jogo. E para quem joga no PC, cara, tá realmente bem bem lisinho rodando aí até em PCs mais humildes está rodando numa, numa qualidade boa então foi bacana isso e velocidade das animações outra coisa que eles mexeram no patch passado que foi exatamente fazer as animações algumas serem mais rápidas que às vezes você ficava ali a do Zed mesmo você ficava três dias esperando a do aço é. demorava bastante para acontecer então isso é um negócio mais rápido mesmo só para mostrar olha evoluiu agora eu era o campeão e ele está pronto para fazer a ação subsequente dele Aqui a gente vai depois pro terceiro tópico, que acho que não tem muito o que comentar né, do jogo, né? Acho que é mais uma questão visual. Não sei se vocês têm algum input para colocar aqui nesse sentido, de, da parte visual do jogo, que se sente alguma melhora. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho um adendo bem pequeno para fazer sobre a clareza que eles especificaram.
0: Uhum.
1: Em card game é muito, muito importante você demonstrar o que a carta faz.
0: Exatamente. E
1: Ler a carta tem que explicar a carta, certo? Exato. E, e em vários outros card games, que a gente sabe que tem muito, muito, muita, muita, uh, muita cagada, para não dizer pior. Quando se trata disso. E o oh é o maior exemplo deles. Tem, tipo, tem carta que tem o um texto de 10 linhas. É. Não é exagero. Bem... Não é exagero. É, não é, não exagero.
0: é uma bíblia assim, dentro de uma carta. É uma carta Sim. que ela é menor que a de médica. Ela é desse tamanhozinho. <risos> de é, assim.
1: é
2: um salmo, é um salmo. É um salmo, Exato. é um salmo.
0: E, e a adição de,
1: de é, keywords é muito importante pra gente poder uh, identificar textos que não precisem de tanto texto. Saca? Eu, Eu também acho. acho. Que, as, as boxinhas que tem do lado da carta, quando você clica nela, e tipo, ah, eu coloco o mouse em cima de um. de um. de uma keyword, e daí ele mostra pra você o que a keyword faz. Aquilo devia ter em todos os card games online. Em todos. Tipo. É, é, é expressante o tanto de explicação que eles dão adicionais em comparação a outros card games. Uma
0: coisa e... que talvez eu consiga agora, lembrando, você puxando o assunto, que é um sobre clareza, que eu sinto que o jogo talvez ainda não mostre tanto, é que tem alguns campeões que você não identifica direito se quando ele entra o que ele tá fazendo é uma skill ou se ele tá fazendo uma ação de, de jogada, sabe? Eu acho que eles poderiam... Sim. É tentar dar uma certa é, clareza nisso porque play é diferente de summoned Sumland, você pode invocar um bicho Às vezes através de um feitiço Por exemplo, um Miss call Que você revive alguma coisa E o play é quando você joga ele da mão Eu não sei se tem como eles deixarem isso um pouco mais claro Mas eu vejo que às é, vezes então... acontecem misplays Por conta disso Por o cara não saber a diferença do play Que você hum. tem que literalmente jogar a carta da sua mão em campo E do de que você pode invocar De qualquer outra maneira
1: Para mim, tem muito texto ainda No lore que é, Ou é confuso ou ele te direciona mal. Por exemplo, o da Catarina. A Catarina tem, toda vez que ela ataca, volta pra mão. Certo? Uhum. É isso, né? Quando ela Strike, Quando ela Strike, ela, é. ela
0: volta pra mão, isso. Quando I... eu
1: comecei a jogar, eu não entendi se tipo, ela voltava pra mão, se ela ficasse viva. Ou se ela voltava é. pra mão, independente do que acontecia. Uhum. E daí, tipo, eu tentei jogar em volta de matar ela. E aí ela, tipo, bateu e voltou pra mão. Eu fiquei... É eu acho que
2: tem alguns exemplos assim que eu achei que no começo estavam bem ruins que eles cada vez mais estão ajustando né o caso do Ledros falar que a, a corta
1: pela metade mas não fala se é para se arredonda é é, para cima para tá baixo e eu acho é... eu, eu acho que o fato das cartas eu acho legal mas é ruim o fato das cartas estarem falando delas mesmas em primeira pessoa eu acho muito legal é tipo Laurie Wise é sensacional mas tem muita carta que tipo quando eu faço isso eu faço isso e eu faço isso o aí eu fico tipo
0: é né? eu faço ou o eu vejo o eu vejo sim. não precisa estar tá em campo ou eu o eu, o não, é, eu vejo
1: o eu vejo precisa estar em campo
0: o eu vejo precisa estar em, olha, até eu tô confundindo o eu vejo precisa estar tá, tá é. em campo e o eu faço pode estar no baralho que troca então exato. assim é, o exemplo de é um é,
1: exemplo de eu ver. Lucian em cena. É um grande exemplo de Lucian em cena. Trash é, tipo, também quando, é. Quando é, ele... quando eu vejo o Lucian morrer ou quando eu vejo a cena morrer, acontece isso. E o exemplo de eu faço seria o Ezro, por exemplo. Exato. Quando eu dou alvo, o Ezro sobe tipo, no deck pra evoluir. E assim vai, sabe?
0: E... Ah, é, é
1: isso.
0: <risos> Puxando é isso. um pouco de, de clareza, a, até o Flock soltou agora aqui o, no, no chat. Que acabaram de anunciar, dia 17, então, o lore totalmente em português brasileiro. Sim, sim. Isso ajuda muito, né? Porque quando a gente fala é, de clareza, sei. é você entender a carta. E eu sei que tem muita gente que, às vezes... Tentou começar a jogar o um Runeterra, mas esbarrou naquela questão de não, não, não ter um inglês muito bom e não conseguir entender. Porque é um jogo que realmente você precisa ler a carta entender o que a carta faz para poder jogar da maneira correta. E se você não tem um inglês é, tão dominado assim, realmente acaba sendo uma barreira. Então uma ótima notícia, daqui 5 dias, dia 17, a gente já tem o, o lore totalmente em português. E isso vai ser, muito bom, sim, é, vai ser muito bom pro jogo pra trazer é, mais jogadores pra dentro do jogo, então a gente vai conseguir aí ter uma leva nova de pessoal que tá vindo. Talvez galera que até deu uma desistida, né? Que não conseguiu entender muito do jogo, agora pode tentar novamente. Você tem algum amigo aí que talvez tenha parado de jogar, porque, ah, muito complexo, ou não, não entendi começou, direito. É. Ou não começou, você pode falar agora, ó, o jogo tá em português, Eu tenho, então sim. Eu tá tenho bem, dois ou três ter... amigos
1: que, tipo, ah, eu não vou jogar porque o jogo tá em inglês e eu não entendo inglês. Eu preciso que esteja em português. Hum.
0: Bom, Bom. É... vamos continuar aqui. A terceira parte, eles estão falando de meta. Então, no meta, eles têm algumas é... métricas que eles querem criar. É, eles,
1: eles, eles exprimiram o que eles já tinham passado no patch note passado, né? O que eles é. queriam fazer com as cartas.
0: Não criar cartas ruins. Assim, até um conjunto inicial e modesto de cartas de decks interessantes. Aqui eu acho que encaixa muito no sentido de você ter <risos> cartas boas, é, mesmo quando você está começando o jogo. É exatamente eu... para não desanimar o cara que começou a jogar e às vezes enfrenta um deck um pouco mais forte, e ele fala, pô, mas nada do meu deck presta. Então eu acho que, que isso é interessante. Mas, uh, é, a gente tem cartas de isso... valores mais baixos, tipo cartas comuns que são muito boas.
1: Sim, então, quando eu li isso, eu dei risada, porque tipo, eu li e falei, ah, eles não querem criar carta ruim. Já falharam, né? <risos> Acontece. Ah, é.
0: Acontece, cara, não tem como não, não... o dia que você falar, ah, achei o card game perfeito, você me avisa, porque até hoje, cara, mesmo os com mais é. experiência de um mercado comentário. aí cometem erros, então... Assim, é.
2: acho que o que eles querem dizer com não criar carta ruim é, tipo, até mesmo eles falam ali, tipo, qualquer carta consegue criar um deck interessante, tipo, Poro, eu acho que sempre vai ser ruim, mas eu acho que tem que ser cartas que precisam existir pro jogo pra ele, tipo, ter o é, apelar pra qualquer acho... pessoa. Tipo, a pessoa vai criar. me lembro, tipo, quando eu fui começar a jogar, tinha uma galera que falou, ah, vou montar o um deck de poro. Então, tipo, ah, fazer não sei o quê. Tipo, é legal ter essas paradinhas, mesmo que sejam ruins, só pra você criar, é né, uma. É, sim. Acho é, é eu bom.
1: acho que o intuito dessa frase não é necessariamente falar, a gente só quer carta que funcione no meta. Eu acho que a é. gente falar, a gente não quer criar carta filler, sim. sabe? Não, a gente não quer encher linguiça em booster, carta ruim. Tipo, criar, sei lá, 5 cinco mana 5, cinco, 5 texto. Saca. Eles não querem fazer isso,
0: sabe? É, depois eles falam fazer atualizações mensais de cartas. Então, que é pra deixar o meta saudável e divertido. Trazer novas cartas e conteúdos a fim de expandir mais as possibilidades. Acho que isso aqui é um dos pontos principais. Acho que as regiões novas. É, se realmente for o conteúdo que vai sair junto com o release oficial do jogo, quando o beta acabar, eu acho que pode acabar trazendo uma diversidade muito boa para dentro do jogo, talvez a gente não depender tanto assim de regiões específicas para montar um deck, Ter mais de um tipo de opção, eu até mencionei isso, acho que talvez no programa passado, que por exemplo eles introduzirem Void, o Void ter também uma anulação de magia conforme é, Ionia tem, pra você não ficar preso em Ionia por causa de um Denai, por exemplo, num deck de controle. Seria então, é,
1: legal algo mais específico do que sim. o Denai, na verdade. Isso aqui, tipo... é,
0: isso aqui dá pra gente fazer uma conversa bem grande em cima, mas como a gente ah, quer... Tá. É, falar do tópico só com, é,
1: Comentar simples, é, tipo, se a gente quiser aprofundar nisso A gente vai fazer um programa só sobre isso
0: Só sobre isso, exatamente, dá pra fazer Porque de fato
1: é um assunto extenso É um assunto que a gente já falou E a gente ficou aqui até as nove falando então, <risos> <risos> vamos bola pra frente aí
0: é, Por último, gerar uma progressão intestável. assim o meta Não será definido logo de cara Então assim Eles não querem entrar em panic mode No sentido de Poxa, essa, esse, essa carta tá dominante. Ah, semana que vem a gente já vai arrumar ela. Não, eles estão eles com calma. Eles querem que os players... É, deem uma pesquisada mais a fundo no meta e consigam conclu tirar conclusões a partir do que está jogando, talvez criar estratégias contra. Porque depois quando a gente entrar no, nos campeonatos a gente vai até ver que pela forma como os campeonatos estão sendo montados já dá para ter uma ideia mais ou menos de como vão funcionar as competições de lore. Então até acho que novos modos de jogo, novos modos de jogo, desculpa, podem ser utilizados dessa forma. A gente pode é, mais para frente comentar, mas é um, é um tópico interessante. Aí no progresso, eles vêm aqui e falam ó taxa de uso de cartas, especialmente campeões. Queremos que todas as cartas tenham uma função no jogo, que todos os campeões sejam jogáveis aos olhos dos jogadores. Essa acaba sendo uma missão infinita, mas vamos ser sinceros. Alguns campeões não estão sendo tão usados quanto gostaríamos. Então eles já sabem que realmente tem um problema com alguns campeões. Eles vão é. consertar, eles estão de olho nisso, porque a ideia deles é como eles falaram, é uma missão infinita, é né? um, um balanceamento infinito que eles vão ter que fazer para sempre todos os campeões do jogo serem viáveis em algum tipo de deck é, mas
1: é, é o destino, né? Eles estavam fadados a fazer isso, é tipo obrigação deles, não é um negócio que eles vão estar tá anunciando como se fosse uma hiper novidade. É tipo, é o que acontece em todo card game, pô. Eles têm que balancear as coisas. É bom, alguns simplesmente ignoram. No Hearthstone é, é, é. acontece, pelo menos mas, mas se você quer ser um card game de qualidade Você tem, literalmente É não, você deve balancear sim. sim com, é, com é, tipo, é tipo como se a, O Hearthstone, ao invés de não balancear As cartas, ele estivesse escolhendo Não balancear os heróis É tipo assim, é, tipo Mage tá forte há muito tempo, tá É isso, sabe
2: É, não, <risos> já teve época, tipo, um ano inteiro Que Prist era injogável. jogar é, Mas é
0: Ó, oh, outra coisa interessante, isso aqui é de um cara que fez programas sobre patch note de League of Legends por muito tempo. Taxa de vitória das cartas. Ao contrário da métrica indicativa de, da taxa de uso dos campeões, nós prestamos mais atenção às partidas ranqueadas do Platina em diante para averiguar as taxas de vitórias das cartas. Ou seja, a métrica deles vai, vão ser as partidas ranqueadas do Platina para cima. Que... <risos> Segundo eles, é o que eles consideram, talvez aí na métrica deles, é o que eles consideram realmente que é onde o pessoal tá jogando num nível já, que dá pra perceber se as cartas estão fortes ou não. Concordam? Discordam? É...
1: Sim, concordo. É... Lá vai o Léo. Advoca, Léo, Vai.
2: Ah, é que assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Hearthstone tinha um programa que era o Hearthstone Deck Tracker, que era utilizado por muita gente. Era um site que ele pegava a data de todo mundo que jogava. Lá você conseguia separar por rank e etc. Você quando pegava algumas matchups só no Legend, e tinha diferença também tipo Legend, ou então Top 1000 Legend, Top 500 Legend uhum. então tipo é, você analisar como o funcionam funciona, ou então qual é o rate de um deck contra o metagame é, no, a partir do acho que a partir do Platina, ainda não vai te dar de fato o... assim, eu não acho que você deveria estar fazendo o jogo só para as pessoas que jogam no maior, no maior nível mas o que eu quero dizer é o, o desempenho dessas pessoas não vai qualificar de fato se a carta é quebrada ou não, entendeu? Tipo, eu acho que já, já aconteceu no Hearthstone, já aconteceu em vários outros jogos, nerfarem carta que não fazia o menor sentido ser nerfada, porque ela era muito mais fácil de usar, o deck era mais é, acessível, coisas assim, sabe? Então, tipo, eu acho que, assim, é, é, é o jeito que eles decidiram fazer, mas eu acho que o melhor jeito seria ou ter um... Play design que é o que eles têm né, o Robinson faz isso e eles já interpretam isso. Eu não acho que acho que precisa ter data para tomar de base, uhum. mas eu não acho que precisa ser do platina para você ter tanto número. Eu acho que podia pegar só do mestre, ou então só de sei lá é, de, de formas é eu mais acho, precisas. É, eu acho.
0: é que eu acho interessante uh, da seguinte <risos> maneira, porque é, eu fiz tudo random por muito tempo aí quase, acho mais de dois anos na verdade e a gente fazia muito pet note, e às vezes vinha umas mudanças de pet note no LoL, que você falava, cara, mas da onde tá vindo isso? Porque não era forte no competitivo, você não via o pessoal do Challenger comentando, aí você ia ver o champion tinha um win rate assim, absurdo no gold, ou no prata, é. e, os caras, é uma, é uma... e os caras nerfavam por conta disso. Então assim, eles é, é interessante, pelo menos pra mim sabe ver como que eles mudaram o approach para um outro produto no caso lore sabe que é,
1: eu acho que eles não mudaram o approach é aí que tá eles simplesmente consideraram o ferro o bronze o prata e o ouro como elos de aprendizagem e a partir do platina você tem tipo uma métrica para você, você que o poder entender o platina deles
0: seria por exemplo gold do gold do, do LOL. lol pode fazer é, faz nossa
2: sentido eu acho que é muito mais fácil pegar gold é. no lore do que no lol é só... É, não, mas no, é não, 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 não o contrário, o <risos> contrário no, no lol, não,
0: não é mais, é. É mais, é mais, eu acho que é mais é fácil, é fácil pegar jogo. no lore. eu acho que é mais fácil pegar no lore porque no lore você não... Não.
2: No, lo, é mais no fácil lore, é. no lore você tem que jogar muito mais jogo, bicho que isso Não, não,
1: não, 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 não. tem sim lógico é. que não cara, você tem que lembrar que no League of Legends existe uma coisa que não tem no lore Chama série de promoção.
0: Série de promoção, exatamente. E é aí
1: que tá o problema. É por isso que é mais complexo pegar ela no LOL do que no porque, Lore. Porque toda. Porque lore é só
0: toda vez que você sobe um, é até um MD3. então isso que sobe de divisão é um MD5 pra você subir. Sim. Não, mas sim, mas é, não é realmente. aí que mora o
1: problema. Não é aí que mora o problema. O negócio é o seguinte: eles literalmente pegaram a filosofia que eles usam no League of Legends pra passar ela pro lore. E eu acho isso errado. Porque o LOL. Tem, de fato, grandes problemas com. Ah, tal campeão tem. Por exemplo, uh, semana passada, uh, no Challenger, Jana tava com um rate, tipo assim, absurdo. Era coisa de, tipo, 70 e poucos por cento. Saca? Isso, tipo assim, nunca pode acontecer no League of Legends. Nunca. Porque, tipo, a máxima de variação que você pode ter é 10%. Bateu 60% é porque tá absurdo. 73%? 73%? 78%? Eu não lembro agora. Mas é um dos dois. É, tipo, é muito, muito grande. E aí, a Riot tipo, deu atenção a isso. Só que a Jana não tava forte como suporte, porque ela um suporte. Ela tava forte no top.
0: Uhum.
1: E daí deu uma série de problemas absurdo por causa disso e a Riot tem que dar atenção diferenciada pra esse tipo de campeão. O lore vai ter que fazer a mesma coisa. Mas eu, eu não acho que, tipo, partindo do, do, do pensamento de que do platina pra cima você tem problemas e do gold pra baixo não. É, tipo um pouco mais complexo do que isso, né? Uhum. Uh, eu acho que levar em conta só do platina pra cima vai gerar alguns problemas tipo uh, decks básicos iniciais, por exemplo, Zed Elusivo, que a gente tá vendo agora. Com certeza vai ser muito mais forte do que outros decks iniciais que você vai ter no começo do jogo, sabe? E não é um motivo pra nerfar o Zed, mas é um motivo pra olhar pra ele sempre. E eles não estarem olhando pra ele sempre, porque eles desconsideraram o Gold pra baixo, é um, é um porém, sabe?
0: Com certeza. Eu não sei, eu. Eu. Só estava respondendo um negócio aqui. Então, gente, é, além disso, é, Kion e Léo, eles falaram também da taxa de vitória dos decks. Só que essa taxa landa de mãos dadas com a, a taxa de vitória das cartas. Ao prestarmos atenção no desempenho das cartas em combinações ideais de regiões, acabamos notando como certos grupos de cartas, arquétipos ou decks específicos estão se saindo. Isso ajuda a isolar os problemas existentes em certos confrontos e determinar quais mudanças devem ser feitas se necessário. Juntas todas essas métricas, ajudam a os problemas que afetam o meta, com o domínio de alguma região, considerando as métricas mencionadas. Agora tem as questões que eles querem aprimorar. Padrões saudáveis de jogo
2: É, é. Eles, eles querem melhorar algumas mecânicas, né, do, como o Fierce, o Luzio... O Fierce, é. eu de... acho o
0: Frostbite...
1: Eu acho que isso é uma conversa que a gente também teria que aprofundar, porque cada mecânica do lore tem um downside, um upside, cada uma delas tem alguma coisa diferente que a gente precisa falar quando a gente tá falando delas, é. e...
0: A experiência... assumo
1: eu que ainda existam habilidades que estejam muito fora da curva. Fearsome, pra mim, é com certeza fora da curva. Com
0: certeza. Eu, eu acho elusivo também ainda um. Ainda chato de se lidar, sabe? Ainda... Eu acho que.
1: Eu acho que assim, se todo deck tivesse acesso a uma quantidade de bichos elusivo ok, elusivo não seria um problema.
0: O, o que, Mas o que eu se
1: acho... todo deck tivesse um acesso a bicho com Fearsome ok, Fearsome seria um problema. E essa é, tipo, geralmente é o tipo de métrica que você usa pra... É,
0: que eu, uma... o que eu achei, assim... É, mais absurdo, talvez, é, parte de, de padrão saudável de jogo, é que o problema que a gente tem bastante, acho que a galera que climbou aí, até o Platina, pelo menos, sabe, é que, por exemplo, você tá jogando com um deck em específico. Eu, eu sinto que, assim, tem vezes parece... Parece punição divina, sabe? Parece que a, a Kiwi tá te trolando, porque você joga um jogo contra um deck que você é bom contra e outro jogo com um deck que você não tem muita chance contra, sabe? Eu acho que quando a gente fala de padrão saudável de jogo, eu acho que inclui muito é, os decks conseguirem interagir entre si de uma maneira assim, beleza, esse deck é bom um contra o outro, é, mas ele não é uma matchup que você nunca vai ganhar na vida, sabe? O Google se quer sideboard. Não sei nem se é sideboard, cara. Pode ser que a gente tenha que trabalhar um, de um jeito diferente nas rankings, talvez com opções, talvez um MD3 com opções de deck. É que aí, cara, já entra na questão de o jogo vai prolongar demais o tempo, é, eu, acho eu acho que não vai... vai rolar, eu acho que não vai rolar. Eu mas... acho
1: que MD, MD1 sempre vai ter isso. MD1 sempre vai ter, tipo, pegou cê, um deck. Mas
0: vocês entendem a ideia? Eu não sei se o Léo, por ser esse, o nosso Ronaldinho, vai entender, Porque ele nasceu com essa habilidade natural de poder jogar. Mas assim, que na hora de climbar, às vezes, você fica um pouco frustrado dependendo do, dos matchups que você pega. Porque parece que não tem uma maneira muito saudável de você combater aquele deck.
2: Claro, eu já sofri com isso. Quando eu fui pegar o um Mestre, eu peguei umas três vezes seguido do Tide of Time eu não conseguia ganhar porque ele tava com um deck mirabolante lá. Mas eu acho que a parada é só você achar o melhor deck, né? É que assim, é claro então, que quando você tá no começo você não tem todas as cartas, mas sempre existe o melhor deck. Quando você consegue achar o melhor deck, você vai voando baixo ali. Mas é, tipo, é mais o que eles falaram ali de, tipo, criar uma, um balanceamento dos decks do jogo. Você não tem uma parada que seja só melhor. Mas eu acho que, tipo, é, vai ter que ser melhor de um É muito difícil eles mudarem isso. Não, melhor de
0: um eu também acho. Eu melhor acho, de um é o melhor eu, eu formato. Eu não
1: acho ruim eles adicionarem a MMD3. Desde que, que ela seja
0: separada. É, num sabe? modo separado. Eu acho que a galera tipo, que quiser jogar em MMD3 é joga. 1.
1: Rank de MD3, você escolhe qual você joga, cara. É Sim, isso. eu acho É, que... mas eu acho eu, que eu não.
0: Eu não sei se ranking de MD3, talvez um, um formato de jogo que te permita jogar MD3, talvez um tipo de expedição que você jogue com um MD3, e se você chegar numa quantidade X de vitórias, te dê alguma premiação. Eu acho que eles podem, tipo, diversificar o tipo de expedição, talvez. Adicionar é modos o... novos de jogo.
2: Eu não acho que Melhor de 3 seja ruim, eu acho que é até melhor para tipo, competição, uhum. mestre, etc. Eu o acho ma...
1: que sem sideboard, MD3 é inútil.
2: É, então, essa que é a parada. Sim, eu concordo, acho que... Mas a parada é que o jogo não foi feito para ser Melhor de 3, né? Ele não, não, tem, é, não tem o sideboard, como o que eu falou. O Magic Arena, por exemplo, ele tem lá a ranking de construção de você pode jogar tanto MD1 quanto MD3, mas... O, o jogo é feito, eles têm cartas que são feitas pra você jogar com o sideboard, Eu né? acho que o sistema o deles tá
0: muito mais bem adaptado ao sideboard do que o do Lord, assim. O é, é o jogo porque é construído. eles criaram é, né? isso, né? desde o início, é. sim. É...
1: <risos> tá adaptado porque eles criaram o sideboard. É, tipo, do, do...
0: desde
2: sempre teve carta, tipo, custo uma vermelha, anula carta azul, <risos> é, tipo...
0: Eu, acho, então... eu, já, eu já acho que no caso do lore parte mais de um princípio do, do Hearthstone, de serem decks diferentes. Você ter uma pool de decks e você jogar de acordo com o que você está enfrentando.
1: O Léo deu subscribe. Yeah.
0: <risos> Meu um Deus do céu, oh, esse tal de Léo Mané aí se inscreveu com a Twitch. E Pai. aí, Léo Mané, muito, muito obrigado por Muito obrigado, Léo subscribe. Mané. Obrigado é aí pelo, pelo subscribe. <risos> Mano, pra frente, mas... Outro ponto, ficar... é, outro ponto legal RNG, que eles acreditam que gosto tem que odeia, Não. Tem gente Nossa. que odeia, tem gente que odeia. Tem gente pra que mim, gosta. Me
1: ouve. Só é possível fazer RNG em card game online. Se seu jogo não tiver RNG, ele é chato. Simples assim. Simples. Cara. Não, que isso? Não, mas calma lá. Mas eu também concordo com a ideia de que quando o RNG é muito, muito, muito desgraçado, ele não pode existir. Eu Yogi Sarão é o maior exemplo de todos. Yogi Sarão é o maior exemplo de eu, todos.
0: Eu o Nux também, cara. Eles até falam aqui, né? No Sim. texto. Estamos Ó, falando de vocês, e o Nux.
1: Exemplo Lux. de RNG bom: uh, Companheiro
0: Animal do Hearthstone. Ah, é, sim é ok aquilo é assim exemplo, tem, tem exemplo cartas de energia que são que são não, que, que são interessantes sabe no no, no próprio não Lord, eu concordo que...
2: Aquele, aquele lá custa um, quando morre bota uma mágica custa seis na mão. Essas ah, paradas BGK, que eu conserva, que... eu acho da hora também. É, yeah, mas, tipo, uma parada é: o Riot Umbridge, ele já tinha sido designer de um jogo de carta físico há muito tempo, acho que era o Versus, eu não me lembro. Ele tinha dado uma entrevista e ele tinha falado que ele é um dos advogados de fazer jogo de carta com que o Random seja só a compra de carta. E eu acho muito estranho que esse cara, que é o lead designer da parada, a, consiga ter mais do que, tipo, 20 cartas de jogo que tem random escrito na carta. Tipo, eu, eu acho que o, o jogo deveria, tipo, como eles estão falando aí, é, eu acho que alguns randoms, tipo, Companheiro Animal, então, esse que dá mágica custa 6 mais, eu acho que é legal existir. Mas eu acho que, tipo, existir eu look, existir negócio de embaralhar e edge em qualquer lugar do deck, coisas assim Sim. eu acho que
1: tem. Eu acho, acho que,
2: que ou o RNG próprio. é
1: ou A, ele é relevante, ou B, muito relevante, é o jeito é, de errado de fazer. Ou então
2: aqui. até o passarinho, tá ligado? Tem carta que não tem escrito random, que é random? O passarinho, bufa as duas próximas do deck. Pode ser um Zed, pode ser outro passarinho, tá ligado? Tipo, é, é, é muito bizarro, tá ligado?
0: Eu acho que... Nerf o passarinho, Riot, só isso que eu falo.
2: É, ah, eu acho que o RNG nesse jogo, cara... Ele, ele é tão bom, ele tem tantas variáveis legais, você não precisa ter o RNG é, ruim. É, é o que eles é. falam,
0: né? Eles não querem que o RNG seja o carro-chefe. Você acha que hoje tem muita coisa de RNG, então, pro futuro, talvez, eles tenham que dar uma freadinha, assim, não lançar tanta coisa de RNG. Ah, eu não é, acho mas...
2: que tem tanta, né? Eu, só, eu vim do jogo que tem uma... Tem, no set básico, tinha umas três cartas que tinha em todo o deck que era aleatório. Tinha uma que era, no começo do turno, você joga uma moeda. Se você ganhar o roll, você compra uma carta. Tipo... <risos> Eu, eu, eu tô acostumado a Ragnarus, entendeu? Uhum. Eu tô
0: feliz, tô feliz com o Terra, mas, tipo, eu Pô, acho que dá aí, pra ser melhor. Tem que tomar cuidado. Aí, o próximo tópico deles é Ilhas das Sombras. Aquela região que a gente sabe, né? Nerf já era. Cara, é, eu acho incrível, assim, que eles conseguiram fazer com que Ilha das Sombras é, fosse uma coisa meio histórica, assim. eu senti que eu tava vendo o... Assim como o Magic nasceu com o preto sendo uma cor muito forte, o Lore nascendo também com a... para mim, a Ilha das Sombras é a... a cor preta do... É,
2: acho que seria o equivalente. Demacia acho que... é o Eu branco, acho... né? Eu acho,
0: que... Eu, acho que... Eu acho que o equivalente não, seria... Não,
1: Demacia não pode ser o branco. Não? <risos> não, porque o branco é ruim. Demacia é bom. Não, branco é bom, pô.
2: Branco era ah, bom. Tô... Branco é a pior cor do Magic. Não, hoje. Mas antigamente, Serra Angel era o Incondition, meu amigo.
0: Ah, é brincando.
2: É um enfim, também, né? enfim
0: é, as Ilhas da Sombras têm tido o melhor desempenho entre todas as regiões. Bem óbvio isso, né? Então Sim. eles falam que o, pro... o grande problema da Ilha das Sombras, resumindo o tópico para eles, é que a região, ela... todas as regiões, elas têm que ter uma coisa forte e uma coisa fraca.
1: É, é, é atualmente... o, a característica assinatura e a fraqueza, no caso, né? Exatamente, o que eles Ilha sempre... das Sombras tem a característica assinatura, matar bicho, só Sim. falta a fraqueza agora.
0: Isso que eu acho, então, assim, é... a, a fraqueza da Ilha das Sombras, que eles até descrevem, né? Que é... são as criaturas que, que você não tem uma capacidade tão grande de proteger as suas cartas mas, aí é, eles falam, são facilmente mitigadas por cartas como Marca das Ilhas e a Predadora Desenfreada então, você acaba conseguindo né é, a fraqueza não tá bem circulada, de fato, então eles precisam mexer realmente é, ou bufar as outras regiões, ou dar uma nerfadinha em Ilha das Sombras, eu acho que vai ser um pouco dos dois, na verdade
1: não, eu acho que vai só nerfar Ilha das Sombras mesmo, que é o que merece, é isso ah, que... é,
0: atualizações dos não, campeões não, não nem tem que não tem, né não Atualiza... advogue de rabo aqui. Atualizações uhum, dos campeões. Aqui eles falam, né? Do Vlad, Shen e Kalista. Acho que a Kalista é. Ninguém aqui discorda que é um campeão aí que. O Shen o
2: campeão... tem taxa de win rate baixa?
0: Então, segundo eles, tem, mas assim, pode ser que essa data que eles coletaram é, pra lançar do Platina aí... para
2: cima, né? Talvez.
0: Então, eu não <risos> sei porque de repente o Shen apareceu, né? Todo mundo falava, ah, o Shen tá ali, né? No mesmo bloco da Calista, uma carta que não presta, e de repente o Shen começou eu não sei, a. aparecer eu sempre
1: achei ele bom. Ô, Lunassi, eu acho que os pop-ups de mensagem que você tá recebendo estão fazendo na stream. Então, não. Sim,
0: já... tá, são só, não. Ah, são só os sons, não, mas isso aqui é fácil de mutar, galera, então eu vou, <risos> vou mutar, é, porque isso aqui vem... vem na configuração, né, do...
1: É do Zap Zap?
0: Não, não é, do é, do... <risos> é do Messenger, cara, só que eu sou meio Sobeu Chico Bento tá falando, e aqui. eu não sei como é que, <risos> como é que faz isso aqui.
1: É, Léo, pelo visto o Lunas tá te xingando no chat aqui, infelizmente, é a vida. Caraca.
0: Facebook, é o
1: chat. É que...
2: isso, né? Na ah. frente ele me chama de jogador de futebol, por trás <risos> ele tá ali me xingando.
1: É, por trás ele te prende no Paraguai, né? Pois é. Vai,
0: Pronto, bora já, pra já tirei as duas coisas aqui e agora não vai ter mais notificação. Pronto. É, na atualização eles falam do Vlad Shen e Kalista, que tá com uma taxa de uso bem baixa, queremos melhorar isso.
2: Ah, Augusto. de uso, ah tá, achava que era de rate Dentre não, os campeões, alguns tem uso.
0: arquétipos bem limitados, o caso do, de Vladimir e Shen, acho que o Vladimir a gente sabe que realmente ele precisa de umas unidades mais parrudas pra funcionar junto, da, da tribo dele né, da galera dele lá, e o Shen de mãozinha dada com a fiora sempre pra poder fazer estrago
1: Eu acho, eu boto fé que é por isso que o Shen tem winrate, eu acho porque sem a fiora ele não funciona
0: é, é muito. Exatamente, eu acho que ele é muito. Assim, ele é limitado demais, né? As estratégias que você consegue fazer em volta dele. O, o Vladimir, eu sinto que o pessoal deu uma espalhada, sabe? A gente chegou a ver deck de Vladimir com Ilha das Sombras, Vladimir com Freyord, que é o padrão, né? Que todo mundo imaginava que ia ser. É, próprio Vladimir com Demacia, agora que a gente vai até falar que teve um cara que jogou no, no campeonato da Coreia. Mas deu uma, uma abertura, assim, já já o Shen, eu acho que tá preso no deck de Fiora, e a Kalista tá presa num limbo que ninguém quer jogar é, com ela. É, Exato.
1: É. é isso, o patch ou tem mais alguma coisa?
0: É, além disso, visão, há, né? é, os campeões destruidores, mecânicas que envolvem destruições do inimigo. Então Yasuo e Ezreal, eles não querem mexer nesses dois por enquanto. Acho que o Ezreal, cara, ele... Acho que mexendo em algumas cartas do deck dele e não mexendo nele, eu acho que já dá uma equilibrada boa no, no que eu ele faz. Basicamente, Eunux. Eu acho que é o, um dos grandes problemas do deck do Ezra. a carta que faz o Ezra conseguir, de fato, segurar a partida, flipar e eventualmente ganhar o jogo fazendo a habilidade dele funcionar. Uhum. Uhum, progressão e economia. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, é, esse, esse é bem simples e
1: eu queria comentar sobre ele. Pode falar. Uhum. O... Eles falaram que eles querem fazer com que a progressão do jogo seja rápida, mas limitada, basicamente. Eles querem que você progresse, porque você progrida, desculpa. Mas eles não querem que você, tipo, faça assim e tenha todas as cartas, óbvio, né? Eles querem dinheiro também. Uh, eu mas acho que... Uma
0: coisa a... Uma coisa que eu gostei, desculpa cortar aqui, é que eles querem cortar um pouco do RNG envolvido na, na questão de obter as cartas. Eu acho que principalmente uma, a maior insatisfação que eu percebi de alguns jogadores foi que conseguir determinados campeões é ainda um problema muito grande, sabe? O cara às vezes fica naquela, naquele limbo que ele tem que ficar uma semana farmando para conseguir ali pegar uns shards, comprar uma cópia do campeão enquanto ele precisa de três. Uma sugestão que eu tenho, que eu acho que não vai ser acatada porque o jogo já saiu dessa maneira, é que quando você começasse o jogo, você pudesse... Primeiramente, fazer os tutoriais e depois você fazer uma escolha baseado no que você jogou nos tutoriais. Então, poxa, eu gostei mais de Lúcia, então eles já te dão algumas cópias eu de
1: Lúcia. Acho que seria muito legal. Porque, Elize, tipo, o daí jogo te dá Elisidarios e. É,
0: basicamente você não escolhe, né? Eles falam, ó, oh, é. toma aqui esses campeões e você vai jogar com eles até você conseguir farmar os outros. Então, assim.
1: O que é muito ruim, porque os campeões que eles te dão, tipo, além de Elisidarios, nenhum tem sinergia, saca?
0: Eu acho que não é nem uma questão até de sinergia, porque no começo você vai estar montando os decks ali, mas naquela questão de aproveitar o que você tem de, de recurso pra montar um deck bacana e tal, e você não vai estar ligando com a sinergia mais pra power level e de fato, mas assim, eu, eu acho que o que devia ter sido feito era ter essa opção, sabe, de você poder escolher um deck, sim, é, sim. poxa, eu quero jogar de Lucent, ou oh, eu gostei da mecânica que que muito bom.
1: Porque, eu também acho que seria muito bom. Porque
0: não estragaria a progressão do que, jogo. Porque fosse, assim, tipo beleza, assim... o cara montou um deck de Lucian, mas ele. Todo mundo sabe aqui que você faz um deck, você não vai querer ficar preso somente naquele deck. Você vai querer testar outros decks. Então, assim, Sim. a progressão ia continuar da mesma forma. O cara ia ter que farmar XP ali em Ilha das Sombras. Ia ter que botar o cache dele, às vezes, pra querer montar um deck com trash, já que ele escolheu o Lucian pra começar e não veio. É, eu acho que é... seria
1: legal, tipo assim, se você escolher sei lá, uma quantia X de campeões, sei lá, quatro campeões, assim, no começo, e ganhar, que tipo, duas copas de cada, além dos básicos, tá ligado? Mas hum. pra frente, provavelmente, vai ser algo assim, porque a partir da hora que tiver muito, muito campeão, por exemplo, o LoL tá com mais de 150 campeões, uma hora vai ter tudo isso no Lor sabe? Então, você vai ter que dar um incentivo pra galera jogar, sabe? Tipo isso. Sim.
0: É, eles falam aqui que eles querem aumentar a previsibilidade e encorajar o uso dos coingas, né, as wildcards, proporcionando uma experiência de jogo bem mais legal. Os próximos conjuntos não vão trazer a mesma experiência do beta aberto e do primeiro conjunto de cartas, mas estamos nos esforçando para que sejam tão divertidos quanto eles. Então, realmente eles estão preocupados com isso, mas é uma coisa legal. Né? Acho que se você conseguir diminuir um pouco a RNG e você der mais acesso ao pessoal é, fazer de fato o deck que eles querem. É, não, não prejudica ainda o, a experiência toda de farm de monetização do jogo que a gente sabe que precisa ter e tudo mais eu acho que do, a monetização do jogo para mim tá perfeita, assim, eu não mudaria nada do que tem hoje em dia, tipo do limite de três campeões por semana e tudo mais eu acho que tá legal, as coisas que eles estão é, comercializando também, os guardiãozinhos, as mesas tão, tá saindo coisa legal sempre Aquela do, do Garen, da Jinx, pra mim ficou sensacional. Mas essa parte realmente de obtenção de recompensas, eu acho que eles terem dado decks específicos de início foi uma coisa que deixa um pouco frustrado, porque você fica meio que preso em fazer um deck baseado em cima daquilo, pra ter uma homem rate boa, pra farmar a região que você quer e eventualmente montar o deck que você tanto deseja.
2: Sim, eu acho que isso, assim vocês falaram basicamente Acho que seria muito bom, mas eu acho que do jeito que tá A manutenção tá boa mesmo E
0: é o futuro do jogo, aqui eles falam Que além das atualizações Agora eles estão focados na versão pra mobile Então mobile aí Uma outra opção que vai agregar muitos jogadores Pro Runeterra, até o pessoal que já tá jogando Também vai ter a opção de poder jogar né Fora de casa Eu acho que isso é muito legal então, é O fato de ser
2: cross platform vai ser incrível Vai né? ser
0: interessante pra caramba o jogo já foi, eles já tinham isso muito em mente, eles sabem que o mercado de mobile é muito grande e eu acho que vai ter aí uma um grande impacto em cima do, da, da player base do Legends of Terra. acho que quando a gente tiver aí o, a finalização do beta que ainda não tem previsão né, de finalização e o jogo sair de fato sair as regiões novas, você ter o mobile disponível, acho que vai dar um gás bem legal no jogo, mas dessa pauta a gente termina por aqui e lembrando pro pessoal né, que é, seguindo né, o calendário da, da própria Riot, é, na semana que vem a gente vai estar falando de patch notes, uhum. já que na terça-feira tem patch notes, vai sair então é, atualizações e aí a gente vai ver essas atualizações o que, que vai ser mexido aí, questão de jogo, de carta e tudo mais, e comentar com vocês. Isso aqui foi mais um... Como é que fala? Foi mais um... Uma, um approach aí de o é, que eles estão achando já. do beta E qual vai ser o caminho que eles vão seguir daqui pra frente Sim, O que eles pegaram você, até agora
1: Você vai pôr os decks na tela ou não
0: é? Sim, vou colocar é, E a nossa segunda pauta é uma pauta nova né, No programa que a gente vai falar De esportes Porque já estão começando a rolar Os primeiros campeonatos de Legends of Terra A gente teve um campeonato aí é, importante Na Europa, né que foi o EU Creators então a gente uhum. teve, é... deixa eu estar na tela certinho, a gente tem os resultados, é, desculpa pessoal, mas a gente até ontem ou ontem, ontem isso tava no site do Dex de Terra disponível, mas agora a gente só tem realmente a imagem que o Kion acabou salvando por outro motivo, mas dá pra gente ver aí como é que foi, né? É, top 4 a gente teve Karma Control Fiora Barrier. você percebe né, que é, cada jogador teve acesso aí a, a três decks diferentes, então seguiu muito da, do que o Hearthstone faz, por exemplo né, em vez de você ter um sideboard você tirar cartas do seu deck e colocar cartas pra dentro dele, de você ter decks diferentes, exatamente porque cai naquilo que eu falei, né? que existem determinados decks que por mais que você tenha uma mão muito boa. Se o adversário vier com uma mão ok. Ele já consegue ter uma boa vantagem contra você. Então acho que terem decks diferentes é necessário para o jogo. Para você ter aí no aspecto competitivo. Um, um jogo saudável da gente poder assistir.
2: É, eu acho que esse é o melhor formato até agora é explorado pro Land of Runeterra. Acho que mais de um deck é necessário, principalmente para criar essa tensão aí que o está tava falando, né? Tipo, você pega o Zed Luz luzes ele é muito bom contra o Deck Control, né? Que você consegue usar o Denai bem, que o tempo faz diferença, o Bologna, você consegue usar bem. Mas ele pede contra Deck agro. então, tipo, é muito ruim você entrar no campeonato se você só puder jogar com Deck e você tá lá, jogando com Deck Control, o cara vem de Zed Luz e você não tem o que fazer, Sabe? É importante que você consiga criar uma estratégia por trás e conseguir fazer suas escolhas fazerem mais diferença ainda, né? Para o melhor jogador ser recompensado.
0: Então a gente tem a lista aí. O campeão foi o Tilt, né? Que acabou Tilt que... é. acabou ganhando. Mas além desse campeonato a gente tem outro campeonato rolando e esse dá para a gente mostrar para vocês, pessoal, que é o Lore Korea a gente, a gente
1: consegue abrir, pode abrir clipe Da Twitch aqui sem problema Você consegue mostrar? lo né?
0: Cara, eu acho Que eu consigo, do jeito que tá clipado o navegador É pra eu conseguir, posso testar
1: Então, eu vou mandar um link ali pra você Ver se você consegue abrir na isso. Que Já. essa foi a Já. jogada Do torneio <risos> A eu jogada acho que da... Eu sei o que é. E... Você
0: vai mandar o que, via Facebook? Eu acho que vai deixar lá Pegar aqui no Facebook, então. Será,
1: será que é a mesma? Ah, vamos ver. <risos> eu não sei. É, se for... Tá, agora deixa, deixa eu passar um, um stat legal pra vocês. Uh, Cara, lá no Reddit, pode... os caras fizeram contagem dos campeões. De, de qual foi o campeão mais usado? Tipo, top 3 campeões mais usados. Qual vocês acham que foi o primeiro? é carinha, Elise Chuta aí Zé, o top 3, viu? vai. Chuta o 3. É, tá é bem, bem. Tá, né? Tá. In 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 Você acha que foi isso também, né? Ó, oh,
0: vamos lá. É, com... é, é eu posso dar play já, é... pessoal?
2: Isso é... aí é muito triste. Nossa.
1: Tá <risos> play aí, mostra lá. Muito que.
2: triste.
0: Vou Sim, tá. deixar mutado o áudio. Isso não devia ser possível.
1: A cara. A cara que o cara faz na hora que ele vem, tudo esses de boi, ele faz tipo. Ganhei. É isso, tá ligado? Essa é a, a reação do cara. Mas a, a galera do chat acertou. Foi Zed, Karma e Ecarim, os três mais usados. Karma? Ah. Não, é Não foi, foi no caso o primeiro Ecarim, o segundo a Karma e o terceiro Zed. Acho que entrou muito
0: Karma, então,
1: Lux, Karma, Shadow a também, karma, né? O a, karma tava, a, a, a Karma, o Ecarim e o Zed estavam parados com que dava no caso o Zé ele tava sozinho mas mas tipo assim a Karma e o ecarim estavam pareados tipo com o que desce para parear eles yeah. tipo, qualquer coisa
0: <risos> bom é... a gente tem agora aqui os decks que participaram né do do, das das uhum. oitavas de final, né? Round of 16, oitavas de final uhum. do, do campeonato. Vocês muito derretido. Vocês
2: querem, querem escolher algum pra gente vou falar? vamos
1: ver o Xixo, o
2: Jack do Xixo e do Surrender.
1: São é, os dois eu, jogadores. Eu quero ver, obviamente, esse garen em Vladimir, né?
0: Ó, vamos obviamente. Mais. O Surrender jogou com.
1: Tá, Pra quem não sabe, o
2: Surrender, ele é Grandmaster no Hearthstone, ele é, ele é muito bom, ele já ganhou muito dinheiro, ele já,
1: porra, cara absurdo. é absurdo. A gente vai pegar quais decks, quais oh, vão ser.
0: Primeiro tem o Timo Burning.
1: Tá, é. Timo Burning do Surrender. Interessante, Exatamente. ele não usou oh, Draven. A, a gente vai abrir o Garen Vladimir, eu quero muito ver esse deck, pelo amor de Deus.
0: A gente a gente, tem... abre, ah, abre. a gente abre, a gente abre. É o Frozen Winter, é um streamer que eu sigo exatamente porque eu tava. Ele tava tentando muito encaixar Vladimir no. É. <risos> no Metal Daí a, gente vai
1: ver... a gente vai ver qual do Chicho, o Mistreats?
0: A gente pode ver, acho que dá pra ver os três, o a gente, pa... a gente vou... passar bem rápido, assim. É, eu
2: achei interessante esse deck dele porque é um Timo Noxus, né? Só que não usa Draven, ele não tá usando o Rummage, né? Uma parada mais focada em bicho, ele tem. Ele usa alguns bichos a mais do que o deck normal Ele usa Brothers Bond, achei interessante Ele usa tudo short barragem Mais pro end assim, né Interessantes hum. as escolhas, eu não conhecia Essa versão desse deck, achei interessante
0: o que eu achei legal eu achei... Do, do True Barragem Barrage é que era uma carta que ela tava praticamente morta quando o Denai era 3 manas, mas eu lembro de ter visto alguém que jogava de, de Ezreal falando olha, agora que o Denai foi para 4, eu acho que o Trushot Barrage tem espaço no meta atual. Cê, e não deu outro. alguma
1: alteração, Léo? Nesse deck de timo?
2: Eu não sei, eu tenho que testar eu nunca joguei esse deck aí eu, eu gostei já com a versão mais é, burn, né, você não usa Stute Academic, você também não usa True Shot Barrage, não usa Brothers Bond aí você usa Rummage e usa Draven pra você conseguir ah, ciclar mais seu deck pra conseguir mas, pegar Brothers mais Burn. Brothers Bond né? é quebrado, cara é bom, é muito bom, é muito bom, concordo
0: é, interessante Vivo. esse deck, cara. Você tem o decimate Vivo. ali, que no finalzinho do jogo às vezes é os quatro de dano que falta pra você ganhar a partida de fora. É, né? esse, deck, é
2: esse deck é muito bom. A ideia de Timo Burn é muito boa.
0: É, e o Timo aqui, ele funciona cinco assim, o cogumelo dele, assim, o dano que der, um pontinho, dois pontinhos, três é, pontinhos a, de a dano, É, tá... a parada do
2: Timo, a parada do Timo não é nem, ele nem é a melhor criatura do deck, mas a parada é que ele é uma win condition por si só, se o cara não responder, ele tem que usar uma remoção, e ele geralmente consegue dar um de dano e botar cinco assim, um cogumelos no deck do cara, e o cara tendo que gastar mais mana do que um, então, tipo, a parada do Timo é essa, tipo, o cara não pode fazer bicho para bloquear, assim, a não ser que ele esteja de Oni tá jogando de elusivo, mas geralmente o Timo é uma carta que ele tem que usar uma emoção, senão ele vai perder e é. o
0: legal do time é que assim, beleza, ele é uma mana um elusivo, você bater uma vez com ele, ele não tá dando um de dano só, ele tem a possibilidade de dar, tipo, dois, três, quatro porque é, uns dois é. é, uma hora eventualmente os cogumelos dele vão procar, então... Às Cada vezes é... ataque ah. deve
2: dar uns dois de dano, depende do momento, né, mas no começo... É, não. mas esse,
0: pode ter situações tipo ali que falta, forma, tá, tipo, um dois, de vida pro cara assim. morrer e você consegue num, num cogumelo que você plantou lá no começo do jogo, sabe não é muito reliable, beleza mas ainda assim é uma carta chata de lidar
1: e esse Eu... deck de Timo Burn com dois Timo Undários, o que que tá acontecendo?
0: Achei interessante, é um deck que se o pessoal for tentar, é, quiser montar, não é um deck caro, porque você vê que a maioria das criaturas, é. todas as criaturas são comuns. comuns. O que você vai ter de é. época vão ser dois shot Barreiro é e, e, é e três Timos. Cara, é um deck totalmente ali no alcance do pessoal fazer. Bom,
1: é, é bom, bom. Abre, abre o deck Do dois Timundários, pelo amor de Deus
0: Cara, vamos, vamos Olhar os do Surrender primeiro Depois a gente abre, calma aqui, respira A gente vai Nossa, agora mas, Se
1: nós ver deck por deck Nós vamos ficar aqui até 9
0: horas Não, cara, mas não a, gente, a gente tá olhando rapidinho O deck é... É, Esse
2: daí é o famoso, né, já é o Elise e Karim Acho interessante que eles usa três Harrowing é A mesma lista do Xixo, pelo uhum. que eu não do que eu tinha visto sim, sim. também.
0: O Radiant Quadrant é... também vai na do xixo? Ou...
2: Sim, sim. Bom, eu posso estar errado, depois a gente vai ver. Mas o... é uma lista bem padrão, eu só achei bem interessante o fato tá de usando o 3 de Harry, Talvez a carta seja tão roubada que qualquer deck que você consiga chegar a fazer essa carta, se você já fez um carinho, você ganha o jogo. Então, acho que faz sentido. Ah, é,
0: com Recarim e Rekindler também, que a gente sabe é, que tem uma sim. interação bem estúpida com o The Harry. Então, realmente, é, assim... Então... É um deck que consegue botar pressão na mesa e quando chega no endgame, você ainda é. tem uma, uma chance de vencer o jogo, mesmo se o cara conseguir limpar a sua board. Sim. Sim. Não tem muito o que falar, é um deck... Assim, é, não, é. Já, esse aí já né? é bem... É, é, e é bem já, já é conhecido, né? É, bem
1: manjado já.
0: Esse é. Elusive do surrender tem alguma diferença da lista dele para a lista do Deixa eu ver. Do Xixo acho que não, eu acho que é a mesma ah, lista. é
2: a mesma, é a mesma, 100%. É, Esse é, outro, é de... Esse 100%. outro
0: deck que eu falo pro pessoal, é um deck muito
2: É, eu tô barato usando ele fazer. Pra fazer o, eu tô usando ele para fazer o Free to play no É muito barato de fazer eu... pela simples questão eu... de que você eu... já
0: começa com Zed. Da sua é, o que você vai correr atrás aqui, ó, vai ser basicamente do Skinko Wayfinder, do Dillage Protector e do Windfair do... e do Dragãozinho. É...
1: É... E o Gringle do também é raro.
0: É raro também, mas é, não é nada assim que. Nossa, vai te quebrar, sabe? Porque. Sim, sim, sim. É um deck relativamente rápido de você farmar ele e o. E muito forte. É, o Léo tem experiência, sabe? Que é um deck e, muito e daí... forte.
1: E você farma ele, faz ele, daí você usa ele pra jogar e daí você continua farmando outros decks e é assim que vai.
0: Bom, a gente tem agora os do Xixo pra dar uma olhada, né? Acho que o Xixo é, não jogou. Right. Assim. Eles
2: dois eram do mesmo time, talvez sejam até as, me as, Sim, mesmas as, as mesmas listas. as mesmas listas,
1: é literalmente. Literalmente, não é as mesmas listas. Não, porque o, 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 Xixu... o Rally Miss Rates dele tem Fury uh, Fursuit ele tá usando duas é... Ratless e duas de Guardian, Radiant guardian a lista dele de... A,
2: é, única, diferença
0: do, é, é, a única diferença... não Tom burn, é, né? É,
2: é mais focado em bicho, né? E sim. também tem a mecânica de descarte, né? Ele tá usando o, o package de descarte com a Jinx, que é interessante. É só outra decisão, né? Mas o que você tá esperando no metagame? Esse deck que tem mais bicho, ele é melhor contra o matchup de atrito, né? Enquanto a matchup de burn é melhor quando você tá jogando contra mais decks misrins e control. Então,
0: uhum. Acho
2: escolha de deck é interessante também. O deck também meio manjado, né? Apesar de não estar tão popular, ele é um deck bom, né? Draven, é uma boa interação.
0: Ah, é, os dois trabalham muito bem com descarte. E agora vamos olhar os decks que a gente não esperava tanto. Esse time Burnie com dois times e um Darius, você queria?
1: Dois times e um Darius, cara. O que, que leva alguém a colocar o N3, três campeões? O,
0: o tal de N3 jogou com esse deck. <risos> vamos lá. Dois times, um Darius. Aqui... Pacote de... De bicho roubado de Noxus. É, de começo de jogo. Ai. Versão dispo, dispo interessante. Interessante. Que é. vai pra 5 de ataque, normalmente. Reckless Tepharian. Esse
1: deck que tá... O agro, velho. Tipo, o cara não quer nem saber. Ele vai é permitir Nossa. na mesa de bater. Cara, e mas eu,
2: tô, a... eu achei aquele outro
1: muito melhor do que esse. Os Sim. dois cara, outros que
2: não, a gente certeza. viu cara, são bem melhores que esse. O Crystal
0: Dispo ele consegue roubar umas partidas aí se você não tomar cuidado. Às vezes você tá, precisa dar. Mas um... ele não tá nem usando Transfusion? Mas, é, então. O que eu tá. acho estranho é não usar Transfusion com ele. Porque eu acho cara, que ele... é a melhor carta com. Ele é muito bom com o Transfusion. <risos> Como muito diabos bom. esse cara tá ganhando com esse deck?
1: Não, acho que ele não passou de fase, né? Ele deve ter perdido, não sei. Ah, lapsio, cara.
0: Tá, vamos lá. O que mais que vocês querem ver de deck é, interessante? O, o,
1: o famoso Vlademácia, né, cara?
0: Vamos cara, falar. eu fiz o Vlademácia e eu não gostei do vlademácia Ó, ah, mas... esse,
1: esse diony
2: também é bom, ele joga pela Cloud9, né? Jogava, né? Não sei se ainda. Quem joga. que é
0: Como chama ele?
2: diony de. Ah, mais pra baixo. Eu, eu, ah, sou, eu
1: sou. Eu sou adepto de ver o. De gostar o dos go decks é bizarro, cara. Esse Gogô -go, é assim...
2: Sing Sing também. O go Sing, Sing é bom também.
0: Ele jogou com deck de, é. de Noxus, jogou com Fiora é. Braga, a gente pode assim... dar uma
2: olhada e... Ah, esse Down também é bem bom. Esse Down aí também é bom. Assim, dá pra ver que a galera que, eu, que já é conhecida levou os decks mais. Mas... padrões, né? Eu, abri, é,
0: eu claro. abri vários aqui porque eu. Ó, primeiro Vladimácia. Vladimácia. Três Garen, três Vladimir. E aí vem o um pack de Elites. Ah, de... é um.
2: É um, é um Demácia Legends com Vladimir e Transfusion. Interessante o deck.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante nesse deck é que chain, você usa Ah, Pelo é amor de
2: Deus, esse deck é horrível. É Enguard, mano. Olha essa parada. Eu, nossa.
0: Então, eu joguei com esse deck e eu falo pra você, eu achei o Enguard, assim, eu. Quando eu comprava, eu falava, cara, por que, que essa carta tá nesse deck? Eu não quero essa carta nesse deck. É porque o cara já é forçado a bloquear, tá ligado? Você não precisa dar challenge. Sim, você não precisa dar challenge em nada, sabe? O Chainvest, ele tem uma sinergia interessante, porque assim, você... Faz... Ah, Transfusion,
1: hum, interessante. Eu, eu vou muito montar esse deck.
0: A passiva do... A, a skill que o Vladimir solta quando ele ataca, se o bicho tem tough, não, você, em, te, em tese, você dá um monte de dano e soma para o dano da skill, então acaba funcionando. Honestamente, eu não achei esse deck grande coisa. Eu não, acho que... de xuxa... resto eu, resto acho, do... eu acho que você pegar, por exemplo Aquele Zed Lucian Que é um deck que usa bastante Unidade de demácia, é um deck muito Melhor do que esse, muito mais consistente Acho que o Léo vai até concordar comigo
2: É, sim, bom
0: O Lucian Rally, que o pessoal fala né? É, é,
2: bom eu não, eu não gosto tanto do Vladimir Mas se você, ainda. Gosta,
0: mas se você gosta Eu acho que também. esse deve ser o melhor
2: deck pro Vladimir Mas eu acho que ainda não é tão bom O
0: é, dos que eu joguei de Vladimir, honestamente, eu achei isso o pior até agora, Léo. Ah, é, é mesmo? O tem War, mais algum deck? O, tem melhor, mais algum o deck melhor que, eu, que, que eu achei foi um do... Acho que foi do Super JJ que ele montou com o Freyord, que eu achei realmente legítimo, assim, de jogar. Que vai o Screenson, vai todo mundo. Esse aqui, cara, em tese parece bom, mas tem uns draw muito, muito ruim, cara. Em guardia, principalmente. Jesus Cristo.
1: Ô, ô Lunaz, abriu o deck da, da Ash, bizarro lá também. É... Ash Elise, que eles estão usando, o Aaron Ash, esse é o nome.
0: Esse é o Skillfiora BR, eu acho que não tem muito segredo, né? É, eu
1: acho que os decks que são padrões, tipo, se não tiver nada de diferente, acho que nem vale a pena falar. A galera já conhece, já
0: Tem um lugar em Elites, né? Que é um deck totalmente <risos> de demassa. É. Vai né? é
2: interessante também.
0: Então você tem 100% Nossa. de proc no Vanguard Bannerman. Hum. É. em Repost, Barreira Prismática, Single Combat, Purify. Garen ainda não é um campeão que me convence, mas beleza. E você tem a é. Fiora. Fiora aqui fica meio mais como um... Assim, ela não, é por... -condition, você... não, fato, não é uma incondition. Né? Não, não é uma incondition. Até porque você não tem... Pra mim, se você trabalha com Fiora como Condition, você tem que ter um judgment no deck. Aqui você tem um... Dois Judgment em tese. Se você descer um Garen, mas, é, mas... não tá no deck em si. É. Qual, é que, você, qual é que você queria dar uma olhada, Kion?
1: O Harrowing Ash.
0: Harrowing Ash, que é do é, Jimbai.
1: Tem, é, tem o N3, fez lá embaixo e o Ghost.
0: Tá, eu vou pegar o do Ghost, é isso. Harrowing Ash é e o do Jimbai.
1: Deixa, deixa eu abrir aqui, calma aí.
0: Vamos lá. A gente tem três Ashs, três Aboração Sentry, três Qual que do,
2: do, do, do Harry, é
1: o combo do The Heavy, É, é tipo... Pelo visto, a entrada do deck é literalmente segurar o game. Basicamente. A gente tá jogando com... Três Homem-Hawk, três Aracnoid Horror, três Skitter, Nossa,
2: três... mas que deck estranho Por que eles Usa Mystical...
0: Aí você tem Chronicle Ele... of Ruin com Ethereal Remeter, tipo. E The Rekindler. É um deck é ficar ressuscitando unidade sua, é isso?
2: Parece, parece que é. Acho então... que a ideia do deck deve ser matar um monte de Ash, aí você fala tudo, e aí as Ashes bufadas, quando elas batem, é eles dão um flashbite e não deixa bloquear um é, monte é de bicho. Parece.
0: O tem a, a vantagem de que você consegue. Que é a coisa, né? Você mata um. um você desce o Babling Berg, ah, faz a habilidade dele, e achei... usa ele em cima e sumona uma unidade de 6. Então...
1: Abre, abre do N3, que eu achei que é bem mais, bem mais consistente a lista. Eu tá, acho.
0: deixa eu olhar o do N3 aqui, então, para o pessoal. Tá lá Vamos embaixo lá. É o do N3. Harrowing Ash. Elise Ash. Esse é
1: o Ah, esquece, eu tô vendo a estrinha. Achei que você não tinha aberto Não, eu tô com ele aberto agora. 3 Homem rock
0: 3 Knight Horror, 3 Fringe Skitter, 3 Bablin berg 3 Acho é mais
1: estranho ainda. Eu achei que é bem mais fechadinho, faz mais sentido do que o outro, pelo menos. Eu não
2: entendi como é que tá ganha. É essa
1: parada mesmo? De voltar a Ashe? É, eu boto o Fé que é totalmente em volta de voltar a Ashe, tá ligado?
0: Aí você é volta tipo a tudo... e trava a é, do cara e ataca é tipo, a vida dele?
1: Tipo... A Ashe morre, você volta com o Hekingler, daí você tipo, faz outra Ash etc. Até você ter tipo, Ashe o suficiente pra você fazer um Harrowing com várias Ashes, você bate com tudo, fica tudo zero e provavelmente você ganha nisso, tá ligado? Uhum. Interessante. É, e é tecnicamente você. É... Cê... é
0: legal cê... ver esses decks mais estranhos. É, então, é. eu
1: achei legal, cara.
0: Eu, um que eu vou mostrar aqui, eu não sei se o pessoal já tá acostumado, mas é o deck, inclusive, que eu tô galgando montar agora no momento, que é o. o
1: eu eu acho que Elites. esse deck tá rodando, Léo. Eu acho que esse deck tá rodando por causa do. Porque é tipo, a, o. a flechinha lá da, er da Ash, eu esqueci o nome. É, Crystal er hum. É, ele, ele segura muito bem, tanto o Eluso quanto o Spider, né? Acho que provavelmente Se ele até... não
2: bater, né? Slow. O problema é que é slow a carta.
1: Ah, mas dá pra você resolver, tipo, próximo turno.
0: É, o pessoal falando, ó, assim. Harry entra e vendo no mínimo 4 ashes, impedindo do cara bloquear é é. é, é
1: o que a gente imaginou mesmo.
0: O Pegasus, ele joga na Africa Freaks, pra quem conhece o time de LOL da Africa Freaks. É uma plataforma de streaming também, a Africa, né, na, na Coreia, bem, bem popular. E ele jogou com o Lucian Alites, que é um deck aí que apare... eu vi, vi bastante gente na Twitch jogando com ele e achei um deck interessante. Ele traz o package aí pra mim, o Lucian, que é um mini Zed, e o Zed, de fato, né, são dois campeões muito fortes pra curva. Acho que até o Léo já comentou, né, que ele achava que o Lucian era muito forte, que o Zed também era muito forte. É.
2: E, vem que junto... é idiota.
0: e esse deck vem colocado aí junto com um pacote que a gente tá vendo aparecer muito deck mesmo que são essa, eu falo né tinha aquele pacotinho do
1: não do... faz cena no deck
0: da, da... da... de Shadow Isles né? e uh -huh. agora a gente tem o pacotinho de Demacia que a galera tá jogando bastante Fazendo é. então um deck com foco em massa, principalmente ah. por conta do Vanguard Bannerman, que é um... Eu não gostei. Uh, é muito um drop
1: muito forte. Vanguard Bannerman. Eu acho que faltou, faltou uhum. muito entrite nesses decks.
0: Zwiftling <risos> Lancer, que pra mim é excelente, porque você consegue matar uma unidade do cara, às vezes é problemático um campeão do cara, e ainda você cria um Elite na sua mão, que a gente sabe que Elite pode vir em coisa muito boa. Pode vir uma Cita normal também, mas.
1: Eu, eu acho que esse deck roda em volta de, de, tipo, ter todas as ferramentas que Demacia tem pra, tipo, deixar as cartas quebradas. É... A Giant Strike é muito forte, Purify é muito forte, Back to Back. Ah, tá, eu não sabe. gosto tanto de Purify, mas é. Ah, não, é muito roubada essa carta, pelo amor de Deus,
2: cara. Ah, tem uma Gantship que é absurda, tem uma Gantship que é tão ruim, é, sei lá.
0: O é que você colocaria no lugar de Purify?
2: ou... Não, acho que, acho que tem que usar mesmo, mas é que eu não gosto da carta mesmo.
0: Que você acha de, de, de detém no geral, assim, pra quem tá jogando de Demacia Você acha que funciona? Tem um. Esse é o
1: Cinco manas e um Bicho?
0: É, basicamente é, é, é o Prism é, do, mas... do
2: jogo. É. é, O problema é que você não tem muito alvo bom seu, né? Seus hum, bichos são muito certo. fraquinhos. É, no caso.
1: Basicamente. O é, mais forte seria. A carta grita 2 pra 1, tá ligado? A carta grita 2
2: pra 1. Um, tá <risos> é, pra um. é meio, meio complicado.
1: Tem mais algum deck que vocês querem falar? Porque eu queria passar pelo meta antes da gente passar por pergunta e resposta.
2: Bora, mano. Bora
1: de meta é.
0: então. Esse então, campeonato, só pra lembrar o pessoal, não terminou ainda, tá? O... Sim, Programa. exatamente.
1: Mas, Ele tá qual, acontecendo... qual vocês acham qual vocês acham que seria, assim, o top 3 decks desse torneio?
2: Onde que tem tanta karma nesse torneio aí?
1: Eu não sei, mano nesse torneio é top 16,
0: é... nesse torneio em si é, a gente tem karma no frostbite control a gente eu, tem eu só Spook tava karma tipo, a gente tem, eu, eu tava é, assim léo lux control
1: pode falar mais pode falar querido desculpa. <risos> eu tava tipo assim sentado na sala e tipo mexendo no celular olhando o reddit assim Daí não, não, eu de... acredito. Eu só... Stats. Aí eu cliquei, li e falei, da hora. Voltei e continuei escalando. <risos> só só transmitir a informação que eu vi. Não teve a hum. ideia. Eu não assisti esse torneio. Eu assisti, tipo assim. High Mas Life. era desse da, da Coreia mesmo? Ou era do. Que a gente é, tava falando? é, era o mesmo. É tipo o mesmo nome. Era Invitational Coreia. Tá ligado? Foi
2: estranho, porque tinha pouco deck de
1: karma ah, ali. Eu, né? eu, eu vi agora. Agora que você comentou, eu reparei, realmente não tem karma aqui. Talvez, é, tipo, como. como... Esse é o top 8? Pode ser que seja, tipo, no... Ah, sim. No, sabe, no... Top 8 não, né? Top 16. Pode ser que seja, tipo, no, no Invitation inteiro? Sim.
2: Ah, assim, eu não, eu não... A gente não vê os resultados, né? Mas eu é. acho que os melhores decks ainda é... Eu acho que, assim, eu sou muito biased das pessoas, assim. Principalmente por conta do que eu jogo também. Mas eu acho que os três melhores decks são os que o. Assim, é aqueles que você não podia repetir a casa, né? Você tinha que levar três decks diferentes, com as casas Sim. diferentes, né? Então, eu acho que. tipo... Mas eu acho que dentre os melhores decks está é, Fiora Shen, é, Mishrafe, Timo Burney, uh, Elusivo, claro. Acho é. que algum, algum Karma Control, não sei exatamente qual, acho que ah, mesmo.
1: Basicamente, Spook, Karma, então. você
0: disse.
2: é ah. isso.
1: É, é, é nesse ponto que eu queria chegar tipo, A gente teve Dois Invitationals, o EU e o, e o Coreia E literalmente a gente viu tipo Os mesmos decks ganhando não. Sim.
2: Ah, eu acho que tá, assim, Eu acho que é diversificado O suficiente, sabe eu não, acho não que Com um certeza
1: ruim. Eu não acho que não esteja diversificado Mas eu acho que isso Prova de que a gente Precisa de uma expansão logo
0: ah, com Porque certeza. Em breve, mas em, que...
1: em breve não vai ter mais verificação.
0: Eu acho que isso vai acabar acontecendo. É... Uma notícia além dessa, é... que é legal da gente falar, é a questão do. Ó, o Dexafone Terra, né? o site que a gente usa para é, trazer os status para vocês, os decks. Inclusive, recomendo bastante esse site, cara. Tem ó, decks que eles vão colocando sempre novidade aparecendo, às vezes você quer jogar com alguma coisa, que nem, ó, pô, apareceu um, um Lúcio Darius mid-range, por exemplo. Uhum. É os decks que o... <risos> eu... Sempre que eu mostro pro Léo, ele fala, cara, de onde você tirou esses decks? Pelo amor de Deus. <risos> é, Léo, Deus pelo Deus. amor
1: de Deus, para de ir atrás de coisa ruim. <risos> cara, mas, mas, sabe,
0: mas sabe que eu, a questão do, desses decks é que é, eu já tô com a coleção muito formada então, assim, é, são poucos os campeões não. que eu não tenho 3 cópias, então é muito fácil de eu fazer esses decks. Aí eu faço para testar, sabe? Se olha minha é, lista. o jogo deck. é feito
2: para se divertir. Se você estiver fazendo isso, faz isso, pô, é a boa.
0: Eu, cara, não. eu subi pro platina jogando de Vladimir Elise, velho. É isso. Puta deck torto não, não. e tipo, cara, funcionou, sabe? Era saber jogar. Então acho que tem um espacinho pra galera que tipo não quer ficar presa, ah, eu quero jogar, só posso jogar com essas cartas, com exatamente essa lista, tipo, Dá um espaço, sabe? Então eu recomendo bastante. Até você no chat o Dex of Terra dá uma olhada lá, porque às vezes você quer fazer um deck sei lá, de Fiora e Lucian e tem um, um doido lá que chegou no Mestre jogando com isso. E aí você pode pegar o deck desse cara e testar pra ver se, se realmente é o que você Sim. quer. O único recado então... que eu ia dar mais é, pra finalizar do Dex of Terra é que é. eles estão com o um campeonato né? eles estão com um campeonato do Beta no EU e um do Beta no NA então dá pra você se registrar Vai começar no dia 14 de março Então começa daqui dois dias Às três okay. horas da tarde Provavelmente isso aqui é o horário deles Não sei direito é... O Léo se quiser inclusive se inscrever Pra jogar, pra ser campeão pra atropelar Pelo os caras Pelo de Deus já, já pode se inscrever, viu Léo A gente vai cobrar não, eu...
2: Mas não vale nada, pra que eu vou jogar
0: Cara, vale você continuar sendo O Ronaldinho do, do Lore brasileiro
2: é só te desperdício do meu tempo. Caramba.
0: <risos> Bom, isso tudo bem?
1: O Léo o só demonstra pra gente como é ser o Ronaldinho do Lore.
0: Não, mas... Ele é um comparado que não vale nada. Ele quer, ele quer... Ele... <risos> He's going after the cash. O é,
1: cara é, é life ruler. Né? Ele, é ele quer big bucks, ele
0: quer big bucks. Relaxa que... Não, passar pra... Vamos passar para a pergunta e a resposta. Nossa, vamos, Deus. vamos, vamos, vamos. Então, galera, agora a gente chega na nossa... Terceira... Não, olha só,
2: veja bem, eu acho que tem gente que deve jogar. Se você quer experimentar... Isso que eu falo é... para o pessoal, o pessoal do chat aí que quer jogar. É ótimo, eu... você deve fazer isso. Se você eu já tá... não tenho esse interesse, é só isso. Eu Se trabalho você... 12 horas por dia. Eu não vou jogar também o campeonato que não vale nada, entendeu? É só
0: isso. Se você é, inclusive fica, fica o pessoal, né se você quiser a câmera hoje Vai tá foda tá, 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 deixa, tá ficando tá ficando opaca bastante então, mas pro pessoal que tá jogando e que quer às vezes treinar num ambiente mais competitivo, é legal esse campeonato tem como se fazer o é, registro sim, ali
2: se você e... quer melhorar, eu acho que sempre tudo que você pode procurar para jogar vale mas, a pena. Mas já
0: fique, já fique de olho nas condições, dá uma olhada nas informações. Porque, como o próprio Léo falou, né, tem a questão de não poder coincidir as casas, tem que ver quantos decks é, depende, você precisa depende, levar para o campeonato, deck, entendeu? É mas dê uma olhada, porque eu vi agora, isso agora no site eu falei, pô, um campeonato aí que tá rolando. Para quem não sabe, a gente joga no servidor norte-americano, tá? Então não. vocês podem estar fazendo inscrição Para o campeonato do NA Se vocês quiserem jogar Mas enfim Terceiro bloco para finalizar o programa Perguntinhas e respostas Podem mandar Esperando aí vocês o chat A gente está esperando A gente está esperando, <risos> é, tá esperando.
2: subtém direito a pergunta? Não, não.
0: não. É... Neto mesmo, karma quebrada? Não
2: não. De jeito
0: não. <risos> eu não acho a que ela é quebrada, viu... ela é divertida. Isso eu falo, não, ela é a muito gente, divertida. A gente viu o grande reflexo
1: da, de como tá a Karma no meta atual, simplesmente olhando a lista de decks do, do, do Coreia. Teve tipo duas.
0: Eu acho que tem, acho que tem decks que. Tem matchups que são legais pra, pra você jogar com ela. Eu acho... Mas o meta não tá
1: favorável por enquanto. Eu tá acho.
0: Isso. Literalmente muito chato jogar mirror de control nesse jogo. Nossa, é muito. É agoniante, assim, a quantidade de tempo e de raciocínio, de tudo que você precisa pra jogar um, um control de mirror. Então eu não gosto já de antemão, assim, de jogar muito. É... O Flock continua, ela é situacional, eu, tô, eu acho que a Karma é situacional, não, totalmente eu, eu situacional. Acho
1: eu acho que ela é boa, mas, mas o meta é muito agro, ela não consegue tipo chegar na mana 10 suave você tá chegando na mana 10 morto basicamente
2: é, eu acho que ela é boa não por quando ela flipa ela é boa por, por 10 mágicas aleatórias
0: é, ela, ela enche sua mão, ela consegue te dar num, num mirror de control, principalmente você quer muito ter a karma na sua mão inicial pra ter essas <risos> cartas Chiro... aparecendo
1: o Shiro falou que é só passar o turno muito tranquilo jogar eu... <risos> <risos> é isso <risos> mais no, alguma coisa, no 10 galera, realmente
0: mas... ela é forte Mas cara, no 10
1: Não, no 10 ela é roubada no Se o é jogo roubada.
0: chegou no 10, já é pra ela estar tá forte Então, paciência, sabe?
1: Sim, dependendo do rank Com certeza tem uma tendência de deck uh, Eu acho que assim quanto, quanto menor o seu ranking Quanto maior o seu elo Mais chances de você ver os decks que São mais simples, Zed Luz, V... Vi... Elisidários, coisas assim Porque eles são mais fáceis de montar e você não tem todas as cartas ainda é Basicamente o, isso Essa o, é a grande diferença
0: O Kaiser tem uma pergunta Vocês acham que dependendo do rank tem uma tendência <risos> de... Eu acabei <risos> de responder isso ah? Eu acabei Ele de responder isso Ok <risos> <risos> não tem o que eu falar, eu tava prestando atenção em outra é. coisa desculpa
2: não deve se Heimer Karma quando só tem uma Karma qual carta você acha que seria uma boa opção para substituir ela? não tem uma boa substituição que fazer uma coisa eu... parecida não bicho, mas é,
0: a, Karma... a bolinha 3 mana bolinha mana. cara, você pode fazer a tática do Dudu a tática visionária do Dudu <risos> e botar counterfeit copies e aí quando vier uma Karma na sua mão você faz 4 e joga ela dentro do deck não, eu acho que você tá você deve botar uma carta
2: de custo 9 que faça alguma coisa por ser late game Porque a karma vai ser, vai ser realmente boa Nessas matchups mais lentas Então se você botar uma carta de endgame, game Deve fazer próximo Mas a função dela nunca Só ela consegue fazer no jogo é,
0: O Hero
1: Timeline Time Link Perguntou Nas notas que lançaram Falaram sobre novos modos de jogo Que vocês acham que pode vir Cara Eu não tenho a menor ideia
0: eu tenho. Ah, deve fazer é. tipo Hearthstone, né? Ideia. Ideia. Eu tenho uma ideia, porque teve uma entrevista com algum dos devs do jogo que ele falou que é, eles gostaram muito do, das aventuras que tem no Hearthstone, que basicamente é aquelas raids que você joga, né? Que teve Naxxramas, Eu lembro de Naxxramas mais por ser uma raid o icônica é, do WoW. Foi a, World, a primeira, né? Foi a primeira. É, foi a primeira Mas eu acho que eles vão trazer uns modos de jogo assim, tipo, contando É, Eu imagino que né? também
2: tenha tipo, um Teven Brawl da vida. No Hearthstone, é. ele, eles eu fazem.
0: Posso... Se fosse para eu
1: escolher alguma coisa que eu quisesse que vinha, ia ser o que o Hello Mario falou, modo história. Eu queria muito modo história.
0: Então eu acho que vai ter isso, cara. Eu acho que vai ter. Seria sensacional, eu acho que modo eu vão ter história. esses modos história, tipo, para desbloquear talvez é, parte cosmética e o, o, que, vocês, o que vocês podem é, imaginar é que o Lore eu acho que vai ser muito utilizado como complemento para contar a Lore do LOL usando um outro produto deles, entendeu? Porque o Wild Rift é basicamente, né, que vai ser o jogo pra mobile, é basicamente o LoL pra mobile com menos campeões por enquanto. Então, assim, onde eles têm pra contar essa história realmente vai ser no lore, sabe? Porque o Valorant já não se passa no... em Runeterra, no caso, então... Eu acredito bastante que dos novos modos, com certeza um deles vai ser esse. Eu acho que pode ter um modo que a gente tenha que jogar com uma carta só de cada tipo e valha tipo todas as cores possíveis, alguma coisa do estilo Commander, sabe? De só poder ter uma cópia daquela carta que e não é valer Counterfeit Copies.
1: <risos> Aí é foda. Eu quero Counterfeit Copies,
2: pô. O Daniel ele falou, jogo mais que há muito tempo e acho que setboard ainda é a melhor opção para torneio. Será que o problema é a quantidade limitada de cartas? o número maior de size teria opções para todos os jogos. Então, Daniel, eu acho que a parada é que tipo, o Magic ele foi feito, o design dele, pensando já que existiria sideboard em torneios competitivos. né? O jogo é feito para ser jogado numa melhor de três. São muitas coisas. né? Eu acho que o Laserfone Terra... É, pelo jeito que o jogo foi feito você não tem cartas tipo, que são feitas para sideboard como, são, como no Magic né? eu acho que é, para esse estilo de jogo do jeito que ele foi feito sideboard não é uma boa opção ainda né? a não ser que eles mudassem a direção do de design mas eu acho que é muita eu gerente. acho que seria muita, é.
0: mas muita carta mesmo assim. é porque quando você pega, por exemplo o Magic, você olha uma coleção de Magic a quantidade de cartas que você tem é, já cria um pouco dessa possibilidade de você ter um side maior. E você tem que contar que também no lore a gente tem uma limitação de duas cores, né? Que isso acaba prejudicando bastante o... a questão do side. Porque no Magic às vezes você faz um deck de quatro cores. Então você tem uma gama de cartas para colocar no side muito grande. E no lore a gente tem essa limitação por região, que foi o, o play design que eles escolheram. Então, assim, vendo os campeonatos e por tudo que aconteceu, eu acho que vai seguir o modelo do Hearthstone de ter dois, três decks ali que o pessoal vai utilizar numa melhor de três e vai acabar sendo dessa maneira. Eu acho que é muito difícil que eles partam para esse lado mesmo de Sideward. O que vocês estão achando de Snookies e Ezreal? A gente falou, acho que no programa passado disso, que tava... Eu achei praticamente muito chato. A gente mostrou um clipe hoje. Ah, a gente mostrou disso. o
1: clipe. O clipe resume tudo. O tá roubado, Tekler faz. É isso.
0: Não, roubado não tá. Porém, tá, que tá o, RNG... Roubado. É, o RNG. Tá roubado sim! Nem vê que não tem, Léo que hoje nós vamos brigar. Eu acho, vai sair, né? eu, eu acho também que tá roubado, Léo. Eu vou discordar de eu você. Eu já derrotei eu o coronavírus vou... no murro. Eu vou discordar <risos> eu de você. Senhor. Eu vou discordar de você, sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada RNG. Existe uma coisa chamada RNG muito favorável. Eu acho que o RNG do Nuke do, do, do é muito favorável. Esse que é o problema. É 10 cartas, é muita coisa. Então, é, mas...
2: Bom, eu, eu acho que o problema é que é muito aleatório. Eu acho que tem vezes que vai ganhar o jogo, tem vezes que vai ser, tipo, vai ser ruim. Eu não acho que é nível Yogg-Saron, mas, mas eu acho mas que é, é muito é, bom. A,
0: o que a gente tem que ver, acho, Léo, bastante, é a questão de amostragem. É ver quantas vezes o... Eu acho que isso provavelmente a... A Wright tem acesso, quantas vezes o trupe of Eunuco está fazendo um valor muito exorbitante e vê, tipo, pela quantidade é, mas tem, de mas tem fracassado. como a gente
2: ver a probabilidade, já tinham feito, tipo, é 80 tipo, 70 e poucos por cento de chance de pegar um, tipo, aí vai diminuindo, só que, tipo, o o meu problema não é esse, o problema é que, tipo, é um RNG que pode ser, tipo, ou você faz só um 3-3 pagando cinco manos, você fica muito para trás, ou você ganha o jogo, tá ligado? Eu acho que nenhuma carta podia ter essa possibilidade, entendeu? Eu acho que, e eu, e eu não acho que o par-level do deck em si seja muito acima do que, acho que ele não é o melhor deck, É uhum. também é essa assim minha parada. Eu, mas eu acho que não deveria existir.
0: Bom, é... Isso. Uh... Última pergunta agora do Kaiser, vocês acham que o jogo deu um equilibrado ou tem algo predominante? Eu acho que tá equilibrado, cara, eu acho que tem uma gama de decks <risos> interessantes eu, eu, pra jogar. Eu diria, que ele, eu diria que ele tá predominantemente equilibrado. Porque, assim, é... O problema,
1: o problema gente... é que tem tipo, assim, os mesmos decks no meta, e isso não é tão legal assim, porque é tipo 3, 4 só, mas sabe? Mas, mas
0: isso, a, quantidade, tá a, quantidade, a quantidade de decks eu acho que é muito é, referente à quantidade de cartas que a gente tem, entendeu? Então eu acho uhum. que quanto mais cartas entrarem, mais quantidade de decks a gente vai ter. Mas assim, uhum. eu não vejo que tem algo predominante, porque... Existia muito aquela conversa de, pô, nossa, o Misty Rafe está é. fora do padrão e realmente Sim, é, não tipo, dá pra jogar qual é o, contra.
1: O... Qual é o deck mais roubado? Tipo, ah, esse deck aqui é impossível ganhar eu de outro net. Eu
0: depois. acho que é muito mais questão de o que eu percebi, pelo menos, me parece ser muito mais uma questão de match-up mesmo. Assim, Sim, tem concordo. decks que são é, realmente bons para enfrentar contra, outros não são tão, então depende muito do que, que você tá jogando, contra o que, que você tá jogando, como você tá ligando. Inclusive, Léo, eu acho que isso aí é um assunto que você deveria abordar naquele excelente canal que você tem disponível no, no YouTube. Tô tô,
2: tô, tô tô fazendo umas paradas maneiras.
0: Então, mas eu acho que Vou
2: fazer do o que mulligan assim. Eu sinto
0: assim. muito desse jogo é que a diferença de você saber jogar com deck e não saber jogar com deck é o mulligan, é quais cartas você é. tem que parar na mão no começo. Acho que quando você domina o mulligan você domina o deck.
2: Com certeza, é uma das partes, sim. É assim. O tem eu outra, acho que
0: tipo tem outras coisas, mas eu Não. acho eu sinto que o Mulligan é assim, é o creme de la creme, sabe? É o Ah, assim,
2: é um jogo de tipo decisões, né? A, a primeira decisão que você tem no jogo, que é o que vai definir, tipo, praticamente metade das cartas que você vai conseguir jogar, considerando que tipo você uhum. joga até o turno até o turno 4 são os primeiros turnos mais importantes, assim, eu diria, né, que às vezes você pode perder ali ou então continuar existindo, acho que realmente faz um, um grande impacto, né, acho que muligar, na verdade, é, é o grande diferencial em todos os jogos, né, acho que no, no, em jogo que o Mulligan é seletivo é um pouco mais simples, mas eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, você ficar com a carta errada, pode significar você ficar com ela durante 10 turnos, se é uma carta mesmo estava na mão e tal, né, enfim, sim
0: vocês vocês acompanharam né no pelo chat do Facebook vocês dois a minha saga que eu tava tipo, ah, subindo da... e dropando eu subindo tá... e dropando e o problema porque eu tava subindo e dropando é porque eu não tava sabendo eu não tava sabendo quais mãos eu tinha que equipar contra determinados decks o momento que eu aprendi é. isso cara foi tir queda foi tipo 15 vitórias duas derrotas Uhum. porque e uma derrota foi porque eu dei misplay, mas assim...
2: Ai, ai, pô. é isso que eu gosto de ler, entendeu? eu dei misplay, eu fui
0: dar... era pra eu dar transfusion o cara tava com dois de vida, era pra eu dar transfusion no Crimson Dispo e transferir pro Vladimir só pra dar dois de dano e matar o cara eu dei um de dano no Vladimir e bufei o Crimson Dispo aí eu perdi o jogo, porque o cara tava com a board gigante mas enfim, eu... no final das contas deu certo, mas eu sinto que Mulligan, assim, é... Deck Tech, eu até vou criar uma regra pra gente fazer no programa daqui pra frente, que Deck Tech, quando a gente for fazer, a gente vai falar de, de mulligan, porque Mas é a muito... Gente fala. Mas, Mas vamos... a gente fala! Mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Teve alguns decks que a gente não falou tanto de mulligan assim, então a gente tem que falar toda, porque... Toda, vez,
1: toda pessoal... vez, sou eu quem chamo mulligan, porque toda vez... É, é, é a primeira coisa que eu penso, é costume de jogar é, match.
0: O, o, é o Kaiser falou, é ah, o Mulligan tem dessas, né? Às vezes você faz um Mulligan porque sua mão não presta naquele matchup e vem um monte de coisa que não presta, mas paciência, é. mas a, a intenção é o que conta quando você faz um é, Mulligan. Aí. Bom, então, pessoal, é isso. é isso. Fizemos as uh. perguntas e respostas, falamos do campeonato. Assim que tiver a progressão desse campeonato, a gente reporta isso pra vocês, porque como. O próprio Léo falou, né? Tem jogadores da Cloud9, tem o Xixo também, que é muito conhecido. Então, oh, Xixo. O Xixo, Pegasus, que é o, é o cara que, que já tá no... Joga TCG, vários tipos de TCG pela frica. Então, assim, é uma galera muito boa. O Kionzinho já fez o favor aí, largou o Discord é, para vocês no chat. Eu vou colocar também o PicPay, lembrando para vocês, né? Manda dinheiro para gente. A gente fala do seu deck. A gente fala do seu deck. Entra no
1: Discord Passam Se... perguntas lá que a gente responde, converse com a gente, assiste as streams com a gente, que a gente sempre tá lá. Eu e o Kali estamos todo dia lá vendo um monte de coisa diferente.
0: Exatamente, cara. Quem manda gosta dinheiro exatamente... pra
1: gente no BigPay, porque a gente vai usar ele muito bem, eu prometo.
0: Exatamente, porque lembrando, né, a gente faz o um programa aí sem retorno financeiro. É mais pela a gente gostar do jogo. Então, assim, essa ajuda é, ela é muito mais é. pra gente transformar ela em melhorias pro programa, então o microfone é, melhor a gente, a a gente não melhor, vê o dinheiro a gente género,
2: nunca né? vê o dinheiro, quem vê o dinheiro é o Dudu então, tipo, deem dinheiro pro Dudu <risos> antes que ele mate deem a gente antes que ele mate a gente porque ele tem nossa mãe
1: são <risos> em cativeiro aqui, amigos, <risos> ajuda. mas é enfim
0: é, mandem dinheiro pro Dudu que é o dono do, do, dono do Lyft, e aí ele decide se vai entregar pra gente um pouco ou não, mas eu vou deixar agora pro pessoal se despedir primeiramente ele o rapaz que falou que não vai pegar coronavírus porque vai deitar ele na porrada antes eu vou deitar o coronavírus no murro rapaziada Kionzinho, pode dar pra dar uma...
1: <risos> é, é isso galera obrigado por estarem aqui de novo uh, espero que vocês voltem semana que vem, que a gente vai ter mais um programa da hora e... Kion, meu
0: parceiro de Two Headed Giant ele só não sabe ainda <risos>
1: E dia 21 vai estar o jogando cartinha americana. Se preparem. <risos> é isso aí, rapaziada. Obrigado. Os decks
0: pimpados do, do, do Kion e acabar com a competição lá.
1: Não, minhas hoje dual não sai da pasta de jeito nenhum,
0: cara. Claro, ah, sai sim. Vai, vai, pra esses decks vai sair sim, moleque. <risos> e... E agora pro cara que sobreviveu ao coronavírus. <risos> é... Tá em
1: quarentena, hein? Tá em quarentena.
0: Não, mas não tá, parece que não tá sobrevivendo muito bem o ah. possível cancelamento do Lollapalooza.
1: Não, isso eu tô muito triste. Porque. <risos>
0: vou... o cara... É
2: pior do que a queda da bolsa, para mim, filhão. Porque...
0: <risos> é porque o cara é assim, eu vou, vou ser bem honesto. É, o rapaz ele é... ele é bom de carta. E lindo. Ele, ele é bom de papo. É bom e. De papo. e... e... O cara gosta de uma festa. É tipo o Romário. Ele tem que ter aquela festa pra dar aquele gás pra ele vir no outro dia jogar o torneio sem treinar e ganhar o torneio e atropelar os caras, entendeu? Léo Mané é a esperança nossa do, do esporte brasileiro. Porque ele, ele, ele. O jeito que ele lida com a vida é exatamente a maneira como o Romário lidava. Viu? O Romário jogou muita bola. Viu? O Romário carregou bateria? O Romário carregou Acabou uma. Copa... Minha bateria. O Romário carregou uma Copa do Mundo nas costas. Só queria falar disso. Mas enfim, Léo. Sou despedida.
2: Bom, é... muito obrigado a todo mundo que assistiu. Boa noite. Valeu, Lunarce, aí pelos elogios. Que eu... é... Bom, é isso aí. Manda dinheiro pro Dudu, porque eu quero ver minha mãe. É... Até semana que vem. É noite. É
0: Com isso a gente se despede, então, Dudu, por favor, cuida bem da mãe do Léo Mané. Por favor, Dudu.